1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Queremos concluir el apartado que tiene como título el divorcio. Dentro de las ofensas a la dignidad del matrimonio nos faltaba un punto en concreto, el 2386. En puntos anteriores habíamos hablado de cuál es la, la doctrina de la Sagrada Escritura las afirmaciones que hace Jesucristo sobre el divorcio, verdaderamente novedosas, decíamos, frente al Antiguo Testamento. Hablamos también de las razones teológicas y de moral natural, de ley natural, para afirmar la inmoralidad del divorcio. También hablábamos, de, hemos dedicado otros dos programas, a las consecuencias negativas que, que el divorcio tiene pues en la que entraña en los hijos, y ahora el último punto, el 2386, habla también, eh, quiere especificar y dar también una palabra de aliento y, y, y de consuelo ¿eh? a quienes están en estas situaciones. Dice así este punto. Puede ocurrir que uno de los cónyuges sea la víctima inocente del divorcio dictado en conformidad con la ley civil. Entonces no contradice el precepto moral. Existe una diferencia considerable entre el cónyuge que se ha esforzado con sinceridad por ser fiel al sacramento del matrimonio y se ve injustamente abandonado y el que por una falta grave de su parte destruye un matrimonio canónicamente válido. Es decir, que viene este punto a decir que la Iglesia es consciente de que no todo el mundo tiene el mismo grado de culpabilidad ni mucho menos cuando hay una ruptura matrimonial. Cada uno es responsable es responsable pues, en, en su medida, ¿no? Hay que decir que, bueno, pues, la culpa, muchas veces nosotros siempre todo lo, lo solemos achacar a esto, a ver, ¿quién tiene la culpa? ¿Eh? Cuando algo ha salido mal, ¿quién tiene la culpa? Bueno, ha habido a, nosotros sí hablamos de que hay una ofensa objetiva ¿eh? a la alianza matrimonial, porque había una, una alianza que estaba sellada con un sacramento, y por lo tanto hay una ofensa eh, objetiva, ¿no?, pues en el divorcio y a la, la ruptura, de esa alianza matrimonial, pero claro, luego enseguida viene, ¿quién tiene la culpa? Y enseguida estamos buscando, pues, quien, que uno la tenga más que el otro. Bueno, y la verdad es que tenemos que dejar muchas cosas en manos de Dios. ¿Mm? Nosotros, Dios no quiere que nosotros seamos jueces, no, la verdad es que solamente Él es el juez, ¿no? ...pero también por otra parte... ...estamos llamados a hacer un acompañamiento... ...a las personas y, y, y aunque... Eh, ...tenemos que ser muy prudentes... Y, ...y entender que siempre Dios tiene el juicio... ...pues no es difícil ver desde fuera... ...que, que aunque bueno... ...aunque sería demasiado simplista... ¿eh? ...en el tema del divorcio... ...pues hacer una visión en que... ...uno es el bueno y uno es el malo... ¿eh? ...como si uno a una parte se le pudiese... ...achacar la culpa de todo... ...y a otra parte pues es inocente del todo... Bueno, pues también es verdad que sin caer en esos simplismos, pues hay situaciones bastante evidentes en las que pues unas personas, una parte en el, en el matrimonio ha sido pues mucho más víctima que la otra, que ha sido verdugo, ¿no? Lo cierto es que, bueno, pues habría, yo creo que cabría dos, dos extremos, ¿no? El extremo de pretender nosotros simplificar y, y hacer una caricatura del bueno y el malo y sin caer en cuenta de que siempre tenemos que ser también corresponsables del otro, porque si algo es propio del matrimonio es que yo no únicamente soy responsable de mi santificación, que Dios también ha querido que yo contribuya a la santificación de mi cónyuge, ¿no? Y por eso tengo que luchar ¿eh? y tengo que luchar y tengo que ver de qué manera puedo ayudar más a mi pareja, a mi cónyuge, no a mi esposo, a mi esposa. De qué manera le puedo ayudar más y cuando les veo cuando les veo con crisis y, y somos conscientes de esto y, y, y muchas veces cuanto menos lo merecemos más lo es cuando más lo estamos necesitando. A veces cuando una parte de la pues una parte de, de, de matrimonio, no, pues bien sea el esposo o la esposa está en un pleno momento de crisis. Y es cuando precisamente motivo de esa crisis no se está comportando como debiera de comportarse, cuando menos se lo está mereciendo porque su comportamiento no es digno, es cuando más lo está necesitando, necesita más, más comprensión, ¿no? Entonces, es complejo, como veis, ¿eh? es complejo, porque la Iglesia afirma que es consciente, ¿no? Sin entrar ella a ser juez, que lo deja en manos de Dios, es consciente de que no hay que ser muy listo para comprobar que hay situaciones de, de ruptura matrimonial en que uno ha sido más víctima que verdugo. Pero tampoco con esto quiere, quiere la Iglesia decir, bueno, pues entonces, eh, uno tiene la culpa de todo y otro no tiene culpa de nada. No, tampoco quiere decir eso la Iglesia, sino que, sino que todos tenemos que caer en cuenta de que no vale con decir, yo no tengo para solucionar los problemas, no vale con recurrir al argumento de yo no tengo la culpa. Con ese argumento no se solucionan los problemas. ¿Sí? Tengo, que, tengo que hacerme esta pregunta, ¿no? ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué quiere Dios que haga para poder ayudar ¿no? a mi esposo a mi esposa que le veo pues, en un estado de crisis tremendo? ¿no? De hecho, fijaros bien, suele ocurrir que en, este, en los momentos de crisis matrimonial cuando se acude, que, que, que ya es un don el acudir, ¿no? La clave está en que, en que crezcamos en, en la conciencia de acudir, la necesidad de acudir a los, eh, a los centros de orientación familiar para tener una terapia, terapia familiar. Y así como, vamos, yo diría afortunadamente, ¿no? Se ha adquirido una gran, una gran libertad, diría yo, para acudir al psicólogo, pero por motivos de depresiones, por, por motivos... O sea, en eso, en eso hemos alcanzado una gran libertad. Sin embargo, no hemos alcanzado ¿eh? la libertad, eh, yo diría paralela y consecuente, de acudir al terapeuta familiar. Se acude hoy en día, mucho más fácil, por motivos de depresiones, etcétera al psicólogo, que no a un terapeuta familiar, a un centro de orientación familiar, cuando hay crisis matrimoniales. Pues yo diría que hay tres formas de acudir principalmente, ¿no? Eh, con frecuencia suele, ocurrir, suele acudir a, a un centro de orientación familiar, a un terapeuta familiar, pues la parte, a, 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 acude únicamente uno de los dos cónyuges, y a veces suele acudir el que menos culpa tiene de la crisis, el que está siendo más víctima que verdugo, es él el que acude. ¿Mm? Bueno... No, no está mal es que es un primer paso importante a veces justamente el que es más inocente es el que está poniendo o sea, el que, el que está siendo casi víctima, es el que está poniendo más de su parte para que el, el matrimonio se solucione esto con, con mucha frecuencia ocurre la parte más inocente de la crisis es la que más lucha por intentar solucionarlo, cuando el que está originando más el problema resulta que él es el que debiera de acudir y, y él no va, ¿no? y muchas veces eh, este suele ser el primer paso ¿no? que quien está padeciendo más él es el que acuda al terapeuta familiar y bueno, y, y seguro que se le iluminará porque siempre se le podrá iluminar en, en qué pasos concretos puede dar él no solo para traer a la otra parte al, al despacho del terapeuta familiar sino también para ver con sus actitudes en la vida cómo puede también contribuir a que esa crisis pueda ser superada ¿no? otras veces otras veces el que el que acude pues, al centro de orientación familiar, al terapeuta familiar, suele ser la parte más culpable, la que ha originado ¿no? El, la crisis matrimonial, pero acude generalmente tarde. ¿Eh? Tarde me refiero que acude cuando ya ve que ha ofendido a la otra parte muchísimo y ve ya que la parte que ha sido víctima de la crisis matrimonial ya está tan ofendida que ya no está para nada y que además se va a producir inevitablemente una ruptura matrimonial y entonces ya asustado eh, asustado acude ¿no? al centro de orientación familiar para ver si de esta manera puede parar una ruptura lo, lo triste es que hasta que no le vemos muchas veces las orejas al lobo totalmente, ¿no? pues no, no damos un paso de estos. ¿no? En cualquier caso, yo creo que aunque, aunque siempre, aunque es verdad que a veces uno dice ya es demasiado tarde porque ya las ofensas han sido demasiado grandes, ¿no? qué importante es que la parte ofendida dé siempre ¿no? una, una posibilidad, ¿no? una posibilidad a la regeneración. Y bueno, y el caso ideal, evidentemente, no, son, no es ni, ni, ni ninguno de estos dos que yo he planteado. El caso ideal es que sean los dos, sea la pareja la que acuda eh, a esa terapia familiar, a ese encuentro, bien sea con el sacerdote, bien sea con un profesional, con un terapeuta familiar, buscando el bien mutuo y teniendo capacidad de comunicación. ¿no? Cuando una pareja tiene la capacidad de acudir a una terapia familiar y además acudirla en sus primeros, ¿no? en sus primeros momentos... ...de crisis, pues hay muchas eh, posibilidades y expectativas ¿no? de sanación. Esto es lo importante, ¿no? Esto es lo importante hoy en día por mediación familiar, por desgracia. En muchos lugares lo que se entiende es cómo mediar para que una pareja se separe. No, nosotros no podemos entender eh, mediación. Es verdad que la mediación es importante. Es verdad que cuando estamos eh, heridos porque nos hemos ofendido mutuamente, cuando estamos dolidos... Es importante que entre otra persona a mediar. Dios quiere hacernos luz muchas veces desde fuera. No quiere que seamos autodidactas. No quiere que, Dios quiere que seamos humildes ¿no? para aceptar la ayuda. ¿eh? Y los corazones heridos pues, muchas veces no están en la situación más adecuada para, para poder solucionar sus problemas. ¿no? Pues es importantísimo la cultura del diálogo y el que nos familiaricemos con la terapia familiar que nos familiaricemos con ella. Igual que, que el recurso al psicólogo, pues antes podía ser muy vergonzante, ¿no? Y, todo, y si alguien iba al psicólogo lo tapaba, ¿no? Y ahora parece que todo el mundo habla de mi psicólogo, ¿no? Bueno, pues yo creo que todavía, sin embargo, estamos por superar una cultura de, en la que existe una especie de pudor a hablar de, de, de terapia familiar, ¿no? El caso, el caso es que hay que decir que a pesar de que, de que, lógicamente, la Iglesia eh, aconseja a que, a que se acuda al terapeuta familiar, al centro de orientación familiar antes de las rupturas, el caso es que, que existen, existen esas rupturas y hay distintos tipos de rupturas, que es un poco a lo que se refiere este punto que hoy comentamos, el 2386. Hay rupturas que son largamente incubadas, eh, Conflictos largamente incubados, que algunos dicen que son crónica de una muerte anunciada, ¿no? eh, en la que, bueno, pues en la que posiblemente las culpas estén más compartidas y en las que cada uno ha, haya puesto también su parte en el conflicto y haya habido momentos duros, ¿no?, etcétera. Eh, hay, hay rupturas, pues que es mucho más difícil saber eh, quién ha puesto su parte de, o infidelidades compartidas, etcétera, ¿no?, que es mucho más difícil saber quién ha podido ser ahí víctima y quién ha podido ser verdugo. Pero también hay otro tipo de, de rupturas que suelen ser más unilaterales, ¿eh? rupturas unilaterales provocadas en gran, en gran medida, pues, por, en, pues, sobre todo por la infidelidad conyugal, extraconyugal, ¿no? por el pecado del adulterio, que muchas veces lo origina, ¿no? ...o también por influencias nocivas... Fu ...desde fuera del matrimonio... ...influencias nocivas que pueden ser desde los amigos... ...o desde, también desde la familia de origen, ¿no?... O sea, hay rupturas más unilaterales... ¿eh? ...en las que para gran sorpresa de una de las partes... ...para gran sorpresa... ...pues uno ve que de repente su marido o su esposa... ...pues eh, es verdad que es más frecuente que sea, ¿no? el, ...el esposo el que sea infiel... ...pero hoy en día desde luego estamos viendo de todo, ¿no?... ¿Mm? Entonces, existen un tipo de rupturas más unilaterales en las que a eso se refiere este punto, 2386, cuando se habla de, de que hay algunos cónyuges que han sido víctimas inocentes del divorcio, víctimas inocentes. ¿no? Y también la Iglesia quiere dar pues, una palabra de, de aliento, de orientación y de consuelo a estas personas. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con este punto... ...2386... ...en el que la Iglesia habla de que... ...es consciente de que existen... ...víctimas también inocentes del divorcio. de Personas a las que se les ha impuesto un divorcio... ¿eh? ...y han sido abandonadas en el matrimonio. ¿Qué consejos concretos... ¿no? ...qué consejos concretos quiere dar la Iglesia... ...a estas personas que han... ...sido víctimas... Eh, ...han sido paganas... ¿no? Han, ...han padecido... Eh, ...han padecido pues el, ...un divorcio unilateral... ...en primer lugar... ¿no? ...algunos consejos que a mí se me, se me ocurre... ...transmitirles... ...pues estar atentos... ...ante la tentación... ...de un sufrimiento autodestructivo... ...de un auto, autodesprecio... ...de una autoinculpación... ...porque resulta que cuando alguien... ...ha sido abandonado... ...pues tiende, tiende a pensar qué he hecho yo... Eh, algo malo he tenido que hacer yo, si este hombre no me ha querido o si esta mujer no me ha querido, debe ser que yo no valgo nada. Eh, en el fondo es una es una tentación de que la autoestima de uno pues, eh, esté por los suelos y se autoinculpa, se autodestruye, se está buscando culpas en donde, en donde no existen y que de alguna manera tiene, tiene el, el peligro de estimarse ...según me, me estima eh, mi cónyuge... ¿no? ...claro, si este, me, si este no me ha querido... ...es que yo no valgo nada... ¿no? Ese, ese, ...esa tentación existe. existe... ...y ese es un momento en el que... ...la iglesia tiene que decirle... ...a esta persona que está en esta situación... ...tiene que decirle... ...tú no caigas en la tentación... ...de quererte a ti mismo... ...tomando como modelo ese amor infiel... ...que has tenido delante tuyo... ...ese amor infiel... ...no es la medida del amor a ti mismo... La medida del amor a ti mismo tiene que ser el amor fiel de Dios. O sea, Dios te quiere, tú no tienes, no tienes derecho a autodespreciarte. Dios te quiere y su amor es fiel. ¿eh? Tu espejo no puede ser ese amor infiel de tu, de tu cónyuge. Ese no puede ser el espejo en el que, desde el que tú tengas y construyas tu autoestima o tu autodesprecio. No, no, no. Tiene que ser el amor fiel de Dios. ¿eh? Esto es un punto importante segundo lugar, pues cuando, cuando existen los hijos, pues claro, el consejo que habrá que darle es el volcarse y el centrarse en los hijos. ¿no? El, el todo por los hijos ha salvado a muchas personas ¿no? y, de, y les ha hecho sobreponerse a esa tentación de autodesprecio. El todo por los hijos hace que, que no nos permitamos el venirnos abajo. Entendamos que la inocencia de los niños se lo merece todo. Luego tenemos que sacar fuerzas de la flaqueza el todo por los hijos nos ayuda mucho eh, muchísimo, al olvido de nosotros mismos no? El superando la tentación de autocontemplación y autolamentación y bueno, importante ahora fijaros bien, es importante que cuando nos volcamos en los hijos en estas situaciones lo hagamos sin caer en la tentación de ser posesivos o de hacer de los hijos un lugar de desahogo nuestro un lugar de desahogo, que, que eso existe también ese riesgo no? hacer de los hijos pues eh, a veces meterles en chantajes emocionales, mira a tu madre, mira lo que ha sufrido, mira lo que le ha hecho tu padre, eh, que uno puede estar transmitiendo odio sin darse cuenta y puede estar pidiendo una especie de posicionamiento al hijo en frente, contra el otro, eh, o sea, hay que tener mucho cuidado que el volcarse en los hijos, que el todo por los hijos no esté dentro de una especie de amor posesivo agobiante. Es ¿Verdad que, que es un reto muy grande cómo hacer de padre y de madre? ¿no? Pero teniendo cuidado que eso no esté en un clima afectivo poco sano. Poco sano. Hay que tener mucho cuidado de eso. Que tener mucho cuidado. Fijaros incluso que existen estudios bastante serios, como, como aquel libro que, del cual os hablé de Richard Cohen, conocer y sanar la homosexualidad, que, que hablan que uno de los cuadros más frecuentes en los que se origina la homosexualidad masculina precisamente suele ser esta, es decir, un, un adolescente que crece con la carencia de la figura del padre, carencia bien sea porque se marchó de casa o bien sea porque, aunque tiene en casa una presencia, es una presencia muy conflictiva o poco comunicadora, hay una carencia grande de la figura del padre y entonces existe una especie de una, una presencia de la madre demasiado sobreprotectora, en la que se desahoga con su hijo y está queriendo que su hijo sea el cómplice, eh, pues una especie de confidente afectivo. Mira a tu madre, mira cómo le hace sufrir tu padre. Y, curiosamente, ese tipo de relaciones afectivas tan sofocantes son un caldo de cultivo bastante grande para que se origine una tendencia homosexual. Curiosamente, la carencia de la figura del padre ¿eh? luego se, se puede derivar en una tendencia tendencia homosexual. Luego es importante volcarse en todo por los hijos pero no de una manera sofocante ¿eh? y no buscando en ellos compensaciones o colchones afectivos. En tercer lugar, no, tercer consejo que es importante, es decir, pues, lógicamente cuando una persona ha sido víctima de, de, de alguien que le ha abandonado y ha sido víctima de, de un divorcio impuesto es muy, aconsejable, es muy aconsejable que se apoye en su familia de origen. Es muy aconsejable, ¿no? Así como pues, en el matrimonio se pide una distancia, se pide el casado casa necesita, etcétera, etcétera, pues ahora es bastante aconsejable eh, pues, que, que nos apoyemos en, en, en los padres, en los abuelos, porque, porque es que es, es básico, ¿no? Es básico el no conviene que el hombre esté solo, no conviene que la mujer esté sola, y, y entonces tenemos, ¿no? los abuelos también aquí tienen que hacer un papel muy importante teniendo la capacidad de de sobreponerse, de, de rehacer sus planes, de no dar la imagen de que este hijo nos ha chafado la vida, ni cosas por el estilo. Pues no, Señor, hay que sobreponerse a eso, tener la capacidad de cambiar nuestros planes. Nosotros habíamos pensado que, bueno, pues rehacemos nuestros planes, ¿no? Confiamos en la providencia de Dios y, 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 y somos capaces de, de priorizar, eh, priorizar el amor a los hijos y el amor a los nietos por encima de todo, ¿no? y sin estar pasando facturas y sin estar recordando esto ni lo otro ni lo más allá, ni revolviendo las cosas, ¿no? ni sembrando también rencores. Ya te dijimos, mira que cuando te casaste ya te advertimos y no sé qué. O sea, hay también una, una postura muy importante no eh, que, que los abuelos pueden hacer aquí y tienen que, tienen que tener cuidado de no caer en determinadas tentaciones. ¿no? El apoyo de la familia es muy importante. Pues en cuarto lugar, también otro, otro consejo importante, pues la, la implicación, ¿eh? la persona separada, en este momento creo que es muy importante que, que busque un entorno acogedor, entorno acogedor en las amistades y, y yo diría muy importante también en torno a la Iglesia, en una yo diría en unas comunidades de referencia. En situaciones como estas es importantísimo no estar en la Iglesia en genérico, sino estar en la Iglesia en concreto, en una comunidad, en una comunidad que también tiene un itinerario De conocimiento de Jesucristo Yo aconsejaría a las personas separadas Que se integren en, un, en determinados grupos y, y movimientos y carismas que, que gracias a Dios existen en el seno de la iglesia Pues para que su Seguimiento a Jesucristo Tenga lugar también con, unos, con unas relaciones Personales muy cercanas ¿eh? Muy cercanas Porque el vivir un poco en la iglesia En el anonimato, en el anonimato es, es peligroso el Señor quiere que, que vivamos la experiencia de la iglesia también en pequeñas comunidades. Y en situaciones como estas es importantísimo. ¿eh? Importantísimo. Bueno, además yo creo que estas personas, pues digamos, que buscan a Jesucristo y muchas de ellas que a uno le corresponderán en la misma comunidad, pues no van a estar en la misma situación, encontrará que hay otro que también está separado como yo, pero otro está casado, pero otro soltero, y, y va descubriendo en esas comunidades en las que se comparten también los testimonios de vida que todo el mundo tiene su cruz y que aquí no hay casa sin cruz. Entonces, eso, eso ayuda mucho a comprender que yo tengo la mía, pero fíjate este la suya. Y has visto el otro, y has visto el otro. En esas pequeñas comunidades uno ayuda a relativizar su cruz. Y, y a caer en cuenta que yo no soy lo que me ha ocurrido a mí, ¿eh? pues es que no, no, sería una, una tentación pensar que yo soy el único que en esta vida ha sufrido. ¿eh? Es muy importante esta experiencia sanadora en el momento, en el momento de la separación. Bien. Otro consejo más. La relación adecuada, digamos, adecuada que cada uno tiene que discernir con su cónyuge, con el que le abandonó, ¿eh? y con el que tuvo, bueno, cada uno lógicamente tendrá que discernir esto. Hay momentos en los que la ofensa, la ofensa ha conllevado una ruptura inevitable, ¿no? De relaciones, no únicamente de convivencia, sino de relaciones. Pero hay que tener en cuenta que los hijos, el bien de los hijos también puede, ...puede requerir que uno haga un esfuerzo grande... ...para superar su, ¿eh? su, su dolor... ...y tener la relación que haya que tener... ...pues para que también los hijos... ...no carezcan de la figura del padre... ...o de la madre... ¿Mm? ...o sea, también hay que... ...fijaros bien, hay que anteponer el bien de los hijos... ...porque igual uno tiene que tener... ...alguna relación concreta para que los hijos... ...puedan ver al padre... ...anteponer el bien de los hijos a mi, a mi ofensa... ¿eh? A, mi, ...a mi ofensa interior... ¿Mm? ...luego esa relación con el cónyuge... Eh, que nos realizó una determinada ofensa no, pues mm, hay que medirla en, bajo criterios de objetividad no únicamente de, de un corazón ofendido sino bien, viendo qué objetivamente qué, qué es lo conveniente conveniente para resolver problemas para el bien de los hijos, etc. Y luego un último consejo que daría yo es el acompañamiento espiritual, el acompañamiento espiritual, no ya, como he dicho antes, de una comunidad cristiana lo más cercana posible, sino el acompañamiento de, me, me refiero en un ámbito, pues ya ligado al sacramento de la confesión y a la dirección espiritual. Es muy importante, ¿por qué? Pues porque va a haber momentos de desaliento, va a haber momentos de tentaciones... Tentaciones, pues de buscar colchones afectivos, él sabe, sabe la persona separada que tiene, ¿eh? que tiene una situación de riesgo grande, pues para él, habiendo sido víctima, habiendo sido víctima del, de, de un abandono, de una infidelidad por parte de su, de su cónyuge, él ahora pues, puede tener la tentación de, de él también buscar una compensación afectiva en otra persona, fuera de, fuera de, de, esa, de esa obligación de fidelidad que tiene a la alianza matrimonial. Y esto es muy frecuente, ¿eh? es muy frecuente. Máximo cuando él se entera que mi marido, o mi mujer que me abandonó, ahora ya está con otra. Entonces, estoy, estoy con otra, yo aquí estoy solo. Entonces, qué, qué gran tentación la de recurrir ¿no? a una relación afectiva intentando tapar soledades. Esto requiere un acompañamiento espiritual. Requiere un acompañamiento espiritual porque creo que las tentaciones, cuando son manifestadas prontamente... Eh, son mucho más fácilmente vencibles sin embargo, si no existe eh, pues un cauce de comunicación de situaciones, de tentaciones eh, pues se van incubando las cosas y, y luego ya acaban siendo invencibles ¿Eh? el acompañamiento espiritual el recurrir al sacramento de la confesión con frecuencia, no todo ello es importante para todo el mundo, para todo el mundo. pero para quien está en esta situación más, un poco más todavía ¿Eh? bien, como veis son son consejos, ¿no? que con un poco de sentido común y sentido espiritual se nos ocurre dar para, pues, para la, la, las víctimas del divorcio, como llamaría yo, ¿eh? las víctimas del divorcio que existen, ¿no?, ese tipo de, de rupturas que, como decía yo antes, son mucho más unilaterales y, y, y alguien las ha padecido mucho más que las ha provocado, ¿no?, pero lo malo no es haber padecido el divorcio, lo malo es que luego, luego si no sabemos reaccionar bien en nuestra situación de separados, pues acabamos también no únicamente siendo víctimas de él, sino nosotros acabamos siendo cómplices del divorcio. ¿no? Bueno, pues eso, esto por lo tanto, es un punto y un consejo importante en este, en este final en el que la, el catecismo ha querido hablarnos sobre el divorcio. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 2386. Y bien, llegamos, claro, después de haber dado unos consejos para las víctimas del divorcio. Primeramente hemos dado unos consejos de cómo acercarse, antes de que la ruptura se produzca, acercarse a los centros de orientación familiar. Pero como, por desgracia, hay rupturas en las que uno es víctima y no puede impedir que no se produzcan, también hemos dado unos consejos pues, para los separados, ¿no? ...a los que han sido víctimas... ...pero no queda ahí la cosa... ...no queda ahí la cosa... ...porque la Iglesia quiere ser madre para todos... ...y aquí se hace una referencia... ...a la Familiares Consorcio al punto 84... ...y se dice... ...es que la, dice allí Juan Pablo II... ...habla ya de los divorciados... No solo, ...no solo los que han... ...los que han padecido la separación... ...y el divorcio impuesto por la otra parte... ...sino también incluso... ...habla de que algunos de ellos... ...también se han... ...han caído la tentación de casarse de nuevo... De, ...de comenzar una siguiente relación... ...o sea, padecieron, fueron víctimas... ...de una ruptura patrimonial... ...y después, bueno, digamos... ...no siendo capaces de seguir estos consejos... ...que hemos dado ahora... ...han recurrido a una nueva relación... ...entonces, ¿qué pasa? ...que la Iglesia a estas personas... ...como entendemos desde nuestra visión cristiana... ...que han cometido un error... ...les abandonamos a su suerte, etcétera... ...pues no, no... ¿eh? y fijaros, os leo algunas de las frases que Juan Pablo II consoladoras y pues, de, de, dedica a ellos ¿no? en ese punto 84 de la familiares consorcio que se cita aquí en el punto del catecismo que estamos hoy comentando dice la experiencia diaria enseña por desgracia que, quien ha, que, que muchos de los que recurren al divorcio suelen tener la intención de pasar a una nueva unión obviamente sin el rito religioso, la iglesia no puede abandonar a sí mismos a quienes, unidos ya en el vínculo matrimonial sacramental, han intentado pasar a nuevas nupcias. Por lo tanto, procurará infatigablemente poner a su disposición los medios de salvación. ¿Eh? Y nos pide a los pastores, dice, los pastores, por amor a la verdad, están obligados a discernir bien las causas. Y dice, ¿eh? En efecto, hay diferencia entre los que sinceramente se han esforzado por salvar el primer matrimonio y han sido abandonados del todo injustamente, y los que por culpa grave han destruido un matrimonio canónicamente válido. Finalmente están los que han contraído una segunda unión en vista a la educación de los hijos y a veces están subjetivamente seguros en conciencia de que el precedente matrimonio irreparablemente destruido no había sido nunca válido. O sea, es decir que lo que la Iglesia dice es bueno es que somos conscientes. No no lo justificamos, ojo, ¿eh? no lo justificamos. Pero somos conscientes de que hay personas que han recurrido a un segundo matrimonio pues, eh, pues pensando así educo mejor a los hijos y además estoy prácticamente seguro en mi fuero interno de que el primer matrimonio fue inválido y entonces no, no me espero a que la Iglesia me dé un juicio de, de, de invalidez, una sentencia... ...de nulidad matrimonial... ...sino que cojo y no puedo esperarme a eso... ...y me, y me caso me caso por lo civil con el segundo... ...es decir... Mmm, o sea, ...la Iglesia es consciente... De que, ...de que hay personas... ...que han dado pasos no por maldad... ...no por maldad... ¿eh? ...sino con razones... ...que aunque no son justificables... ...son razones que también han buscado bienes parciales... ¿eh? ...se han buscado bienes parciales... ...pero claro... Mmm, ...renunciando a un bien global... ...que es lo que la Iglesia no puede justificar... ¿no? ...pero fijaros, aunque no pueda justificar... ...la Iglesia insiste en que no va a abandonar... ...no va a abandonar... ...y por eso dice... ...que este... ...el Papa pide... ...que prodiguemos la ayuda a los divorciados... ...y os voy a leer esta, este párrafo... ¿eh? dice, de la familia eres consorcio... ...procurando con solícita caridad... ...que no se consideren separados de la Iglesia... A ver, ustedes están separados, entre ustedes se han divorciado, ¿no? Bueno, pues, pero no se consideren separados de la Iglesia, pudiendo y aún debiendo, en cuanto consideren, en cuanto bautizados, participar en la vida de la Iglesia, aunque luego les digamos que por coherencia no comulguen, ¿eh? pero que participen en la vida de la Iglesia. ¿eh? Se les exhorte a escuchar la palabra de Dios, a frecuentar el sacrificio de la misa, a perseverar en la oración, a incrementar las obras de caridad, y las iniciativas de la comunidad en favor de la justicia, a educar a los hijos en la fe cristiana, a cultivar el espíritu y las obras de penitencia para implorar de este mundo día a día la gracia de Dios. La Iglesia rece por ellos, les anime, se presente como madre misericordiosa y así los sostenga en la fe y en la esperanza. Claro, este párrafo... ...leído para quienes dicen que la Iglesia rechaza a los divorciados y no, o sea, ...es que podría parecer una contradicción, ¿no? Fijaros, toda la insistencia en que la Iglesia sea madre... ...en que se sientan miembros de la Iglesia, en que rocen, en que recen, en qué tal... Bueno, ¿Qué ocurre? Que, que estamos teniendo hoy en día una especie de tentación... ...que es de cómo atender a los divorciados... ...que es o el todo o la nada, ¿eh? O el todo o la nada... ...y por el todo se entiende, pues acoger a un divorciado como si no estuviese divorciado... O sea, es decir, sin, sin hacer ningún tipo de matización de que tiene un problema grave y objetivo, o la nada, o cojo y le expulso como si esto fuese, como si fuese un apestado. No, óigame usted, es una tentación. El todo y la nada son una tentación en cómo afrontar el problema pastoral con relación a los divorciados y vueltos a casar de nuevo. Aquí el Papa insiste, Juan Pablo II, en que, ojo con el todo y con la nada. ¿Mm? Por tanto, matiza, en el siguiente párrafo, la Iglesia, no obstante, fundándose en las Escrituras, reafirma su praxis de no admitir a la comunión eucarística a los divorciados, que se casan una vez más. Son ellos los que no pueden ser admitidos, dado que su estado y situación de vida contradice objetivamente la unión del amor entre Cristo y su Iglesia, ¿Mm? Y, si, y, y, además, si admitiésemos a la comunión sin, sin haber solucionado ese problema, estaríamos, primero, falseando la realidad y, y segundo, induciendo al error a otras personas. ¿no? Como si la doctrina de la indisolubilidad del matrimonio se hubiese derogado. Bueno, tanto la Iglesia dice lo que dice sobre el sacramento de la Eucaristía y dice lo que dice sobre el sacramento de la penitencia. No podrán recibir el, el, sacram el sacramento de la penitencia... ...no podrán recibir la absolución... ...mientras que, bueno, pues no solucionen... ...esa contradicción que tienen, ¿no?... ...y de no ser que asuman un compromiso... ...de vivir en plena continencia... ...o sea, de abstenerse de los actos propios... ...de los esposos, ¿no?... ...que asumiendo ese compromiso... ...de vivir castamente... ...en esa relación, pues podrían recibir... ...la absolución sacramental... ...bueno, pero el caso es que... ...dicho todo esto, en este punto 84... ...de la familia de consorcio... Eh, al final dice un párrafo que es impresionante Dice: La iglesia está firmemente convencida De que también quienes se han alejado del mandato del Señor Y viven en tal situación Pueden obtener de Dios la gracia de la conversión Y de la salvación Si perseveran en la oración En la penitencia y en la caridad Es como dijese, vamos a ver Si hacemos las cosas bien Dios nos dará luz si hacemos las cosas bien y somos fieles ¿eh? y no caemos en la tentación del todo o la nada, al que decía yo antes ¿no? del todo, que es o justificar el divorcio o la nada, que es expulsarlos de la iglesia, ¿eh? si no caemos en esa doble tentación y somos fieles en el camino de seguir a Jesús dice, el Señor dará la gracia de la conversión en la perseverancia de la oración, en la penitencia la... el Señor ya, ya iluminará y sacará ¿no? de ese atolladero de cómo salimos de esta y la solución pues puede ser muchas. ¿no? Pues puede ser la conversión y la vuelta al matrimonio que abandonamos. O puede ser el descubrir que el primer matrimonio fue nulo. O puede ser el, pues un, pues una situación de viudedad en la que finalmente pues el segundo matrimonio pues puede, ser, puede ser bendecido por Dios o puede ser pues, una conciencia de que, de que hemos, estamos en una irregularidad y tomamos la decisión de vivir entre nosotros en plena continencia y castamente o sea, las soluciones pueden ser muchas pero lo importante, lo importante es la firme convicción de que solamente yendo en, fe, en fidelidad se podrá buscar y conocer la voluntad de Dios ¿Mm? bueno, por lo tanto la iglesia quiere ser madre con todas las consecuencias y no da por perdido a ningún hijo ¿Eh? no ha perdido ningún hijo y por cierto me llama la atención que después de cuando ya terminamos de hablar del tema del divorcio ¿no? al que le hemos dedicado bastante, bastantes sesiones pues aquí cabe decir que la familiares consorcio esta encíclica ha reservado un último capítulo para los privados de familia ¿eh? como diciendo mira que los que han sufrido la ruptura del matrimonio sufren mucho pero nos queremos acordar de algunos de los que pocas veces se acuerda nadie y que también son muchos, ¿eh? que son los que están privados de todo tipo de familia, que también los hay muchos en la vida. Hay personas que se han quedado totalmente solas en el mundo. Y sin embargo la iglesia quiere decirles que para ellas existe una buena nueva en la familia, una buena nueva. El otro día estuve hablando un rato, un rato con un chico de, creo que era de 24, 20, 26 años me dijo que tenía, ¿no? ...que pues iba por ahí pues, vagabundo, mendigando, ¿no? Hablé un rato con él, estaba en la verga de Cáritas y hablé con él... ...y me hablaba pues cómo su madre le había abandonado de pequeño... ...y cómo su padre pues había echado al alcohol, no tenía hermanos, no tenía tal... No ten... ...y yo decía, madre mía, este chaval no tiene, no tiene nadie en la vida, ¿no? Y, y, y es una mayor pobreza y a veces eh, es importante acordarnos de estas personas cuando tanto sufrimos por, por ¿no? pues porque tenemos otros eh, nos han abandonado, etcétera ¿no? yo me acuerdo mucho de aquella poesía de Calderón de la Barca ¿no? de Calderón de la Barca a mí de, de pequeñito me la recordaban me recordaba a mi difunto padre eh, ¿os acordáis de ella? Cuentan de, un sabio, eh, cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía habrá otro entre sí decía más pobre y triste que yo y cuando el rostro volvió halló la respuesta viendo que otro iba cogiendo las hierbas que le arrojó. ¿eh? Bueno, yo me acuerdo que eso, eso me lo inculcaban mucho. ¿Qué quiere decir? Pues que, que a veces pues el, también, pues el que está divorciado y ha sufrido la ruptura matrimonial pues eh, piensa que no hay nadie que, que, que haya sufrido una cruz mayor suya. no Y resulta que el último punto de la familia de los consorcios se reserva, oye, que hay algunos que, es que no tienen absolutamente a nadie. No, tiene, no, es que no, tengan, no es que el marido les haya abandonado no, no, es que no tienen padres es que no tienen hermanos es que no tienen nadie ¿no? y la iglesia quiere acordarse de, de ellos no entonces dice, no termina así la familia del consorcio a los que no tienen una familia natural hay que abrirles todavía más las puertas de la gran familia que es la iglesia la cual se concreta a su vez en la familia diocesana y parroquial en las comunidades eclesiales de base en los movimientos apostólicos nadie se sienta sin familia en este mundo la iglesia es casa y familia para todos especialmente para cuando están fatigados y cargados ¿no? y, y es una referencia venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré y la iglesia quiere ser madre y quiere ser familia para los que están cansados y agobiados porque sufren la soledad de la mayor de las pobrezas ¿no? que es la carencia de la familia la iglesia quiere ser familia para quien no la tiene lo dejamos aquí ¿eh? hemos concluido con este punto 2386 el apartado sobre el divorcio y damos paso ahora a la intervención de los oyentes podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700 917 107 700
0: ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿a quién hablamos?
2: Hola, buenos
3: días. Mire, ya hablo con una persona ah, que um, estuvo casada, bueno, está, y ahora soy vida. Y le, su marido le fue infiel y me separé de pues mutuo acuerdo y le perdoné ¿eh? y seguimos viviendo. ...tenía ya la, la, la anulación... ...pero yo seguí perdonando, seguí perdonando... ...tenía una enfermedad... ...bueno pues... Eh, ...estuvo enfermo... ...era médico... ...y... ...murió, se arrepintió, me pidió perdón... ...y no, ni anulé el matrimonio... ...ni me separé, yo era catequista... ...y nada, me pidió perdón... ...y que le bien la había cuidado... ...y ahora siento una satisfacción tremenda de haberle querido... ...y haberle perdonado... ...y ahora de las cosas malas no me acuerdo... ...y me acuerdo siempre de las anécdotas bonitas...
1: Ese es mi testimonio. La pues verdad es que es un testimonio impresionante. Es un testimonio impresionante porque es la, la fuerza del amor y la capacidad del perdón, ¿no? Y, y en el fondo usted ha tenido una historia en su vida privilegiada para comprender que el amor de Dios es gratuito. El amor de Dios es gratuito, ¿no? Y usted es una persona que está en una situación, pues yo diría, pues eso, ¿no? Es una atalaya a la que Dios le ha dado en su vida para entender que usted es amada gratuitamente por Dios, ¿no? Y esa misma gratuidad usted ha tenido la capacidad de expresarla con ese marido que fue infiel, que al final en su vida, en su enfermedad, necesitó de usted. Recurrió a usted, claro, a una persona a la que le han sido infiel, pues la pregunta es, ¿él tiene obligación moral de cuidarle a su marido cuando le ha abandonado y le ha sido infiel? Hombre, la Iglesia no se atrevería a decir que tiene obligación moral, ¿no? Pero es que el amor, el amor... Y el perdón es tan gratuito que puede llegar a superar lo que es obligación moral, ¿no? Ahora es que bueno, pues es que eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros, que habiendo sido infieles nosotros no, no, nos ha amado gratuitamente, ¿no? Así de grande es el amor cristiano. Mire usted, yo solamente le digo una cosa, le escucha su testimonio, eso que usted ha hecho en su vida lo ha hecho gracias a Jesucristo. Sin Jesucristo usted hubiese sido imposible, ¿no? Que hubiese amado con esa gratuidad. Damos gloria a Dios por ello ¿eh? y damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Soy yo. Sí, le escuchamos.
3: Buenos días, Monseñor. Buenos días. Me alegro muchísimo hablar con usted porque le oigo desde que empezó y, y desde las antiguas hoy. Bueno, pues quería exponerle mi caso, que hace unos años yo tengo un hijo que empezó, estaba en liturgia en la parroquia y empezó una relación con una divorciada con dos niños. Se lo contó al sacerdote y él le dijo que no volviera más por allí. ...y yo no me intereso, lo que vi que mi hijo se desapareció de allí... ...y que ya no iba y que se iba solo con la con la chica... ...digo, madre mía, deja la iglesia, qué dolor tan grande... ...bueno, yo soy de la parroquia catequista... O, ...bueno, lo que le quiero decir es que a mí se me clavó una espada en el alma... ...un día que me contestó mi hijo... Dice, pues porque luego echaba como tierra la iglesia. Y dice, pues que sepas tú que el sacerdote que tú dices que tan bueno, dice, a mí me dijo que no volviese nunca más por allí. Yo creí morirme de la pena. Yo pensé desde un momento que no debía de haber hecho eso, que tenía que haber hecho lo que usted ha dicho. Si mi hijo hubiera estado en liturgia, hubiera seguido aprendiendo, aunque le hubiera dicho, tú no puedes comulgar, tú ven por aquí a oír la palabra de Dios y a misa. Digo, y no que mi hijo después pues ha ido dando tumbos con una y otra. Y yo pienso que qué mal hizo aquel sacerdote, porque en verdad eso que ha dicho usted es lo que yo creo que debía de haber hecho. Muchas gracias, monseñor.
1: Pues sí, ahora sí, es que, claro, no, no conocemos igual un poco la intimidad del encuentro que hubo entre el sacerdote y su hijo, ¿no? Pero es cierto que, sin entrar a juzgar el caso concreto, ese equilibrio hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo, ¿no? Y puede ser un equilibrio delicado, porque igual hay que decirle, por ejemplo, a una persona, ¿no? Hay que decirle, mira, eh, tu situación es objetivamente contradictoria, con lo cual tienes que ser humilde pues, para no comulgar. O, por ejemplo, mira, pues si tú igual eres catequista, no será prudente que seas catequista estando unido a una persona divorciada, porque, porque eh, a ti, o como procesos de religión, porque es una contradicción que puede ser motivo de, de confusión, ¿eh? para las personas a las que te diriges. Pero eso no quiere decir que el Señor te rechace. Eso no quiere decir que tú, que tú seas aquí leproso de Molokai. ¿eh? Sino, sino que el Señor todavía te quiere más cerca de Él. Te quiere más cerca de Él, ¿no? En una actitud humilde, ¿no? reconociendo tu contradicción, pero te quiere más cerca de Él. Tenemos una gran responsabilidad en esto. ¿no? Yo creo. Yo suelo decir a los sacerdotes que si nosotros dedicamos, pues igual eh, cuando entremos un encuentro, pues en con, pues una confesión, un encuentro de, de acompañamiento espiritual 10 minutos o 20 minutos con una persona de una familia estable, con un divorcio hay que dedicarle dos horas y media. Dedicarle mucho más tiempo, ¿no?, pues para, eh, para explicitarle por activa y por pasiva que el Señor le ama incondicionalmente. ¿eh? O sea, y, y no por eso, y no por eso dejamos de afirmarle lo que es objetivo, ¿no?, entonces, hay que buscar mucho más tiempo. A mí me ha ocurrido, me ha ocurrido que algunas veces me vienen algunas personas, yo siendo sacerdote, ¿no?, en esa situación y dices, no, a este, yo tengo que dedicarle más tiempo. Y le dices, mire, ¿por qué no quedamos a una hora aparte usted y yo? Porque ves que no puedes despacharle, o por ejemplo, cuando va a confesarse y ves que no puedes darle la absolución, y le dices, madre mía, yo a este como le, le, le niegue aquí la absolución y le despache en tres minutos, va a salir de aquí herido, no voy a tener tiempo de transmitirle. Entonces le dices, mire usted, ¿por qué no quedamos usted y yo mañana? ¿Está usted libre a tal hora? ¿Vamos a a hablar en otro momento usted y yo de espacio. Hay que buscar espacios de hablar en profundidad. De lo contrario, lo más seguro es que salga rebotado. ¿Eh? Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días. Buenos días, sí, mire. le escuchamos. Buen señor,
1: sí, le escuchamos. Quería
3: hacerle un, una pregunta que no tiene nada que ver con la cosa del divorcio. Mire, resulta que yo voy a una iglesia... ...que está aquí en Alcira, la Sagrada Familia... ...y es una iglesia que han hecho muy moderna... ...incluso yo no he visto allí confesionario... ...y alguna vez que me he querido confesar... ...el cura no se pone ni, ni la cosa esta para confesarte... ...te confiesa en un despacho y eso... Y ...es que no, no sé, no me gusta... ...y no lo ves nunca que se ponga así como... ...por ejemplo, una Virgen de Yu está al confesionario... Y el cura se pone allí siempre para confesarte. Y cosas. Aquí en esta iglesia es que no lo ves
1: eso. De acuerdo. No, gracias.
3: No me parece a mí una cosa bien, no sé cómo decirle.
1: Eh, gracias por su llamada. Ya se dan cuenta los oyentes y cuando llaman ustedes tienen que procurar apagar el receptor de la radio porque aunque el que está formulando la pregunta él no se da cuenta, pues eh, se está haciendo ahí un acople que es bastante molesto para los, para los oyentes. Procurar ustedes apagar la radio cuando entran en directo para hacer las llamadas. Bueno, pues la iglesia, vamos a ver, la iglesia eh, es verdad que también quiere hacer ¿m? un esfuerzo de tener capillas penitenciales, pues quizás adaptadas un poco a nuestros tiempos. Yo veo que en las iglesias, en las iglesias modernas, se quiere, o también en algunas reformas que se hace de las antiguas, se quiere hacer unas capillas penitenciales especiales, porque a mí me parece pues, que, que es importante, por ejemplo, el hecho de que se pueda entrar a una capilla penitencial y cerrar la puerta de manera que no haya que estar visviseando, ¿no? Yo creo que eso es un avance importante, ¿no? Esa reforma, conforme a la reforma litúrgica, que exista esa posibilidad. Ahora, eso no quiere decir que en esa capilla penitencial... Eh, no puede haber la discreción propia de también tener, pues, un, eh, el, uno tiene el derecho eh, a tener también pues un, eh, pues, un cierto, una cierta forma de sigilo eh, en su manera de confesarse a través de una rejilla. Eh. O sea, lo lógico es que las capillas penitenciales modernas posibiliten... El, para quien quiera el poder tener pues un, eh, pues un despacho ante el sacerdote, pero también entrando por otro lado el poder tener una rejilla para que también se preserve un poco el anonimato del penitente las dos fórmulas eh, deben de ser compaginadas en las, en las capillas penitenciales que, que se reformen en las parroquias o que se hagan nuevas y bueno, y creo que hay que cuidar el tema de los horarios de confesión bueno, creo, no, o sea, la iglesia lo dice por activa y por pasiva, nosotros los sacerdotes es verdad que podemos tener problemas, especialmente cuando estamos solos en la parroquia, en cómo mantener un horario de confesionario cuando resulta que estamos solos. Yo sé que eso es un problema, pero es un problema al que tenemos que buscarle soluciones, ¿no? Pues buscando igual momentos determinados, seglares que nos ayuden para atender eh, el despacho, mientras que el sacerdote, eh, antes o después de misa, o alguien que esté en la sacristía, atendiendo para que el sacerdote antes de la misa pueda estar. El sacerdote requiere también de la ayuda de los seglares para poder mantener un horario de atención al sacramento de la penitencia. Y hay que ofrecer también esa ayuda a los sacerdotes y los sacerdotes motivarnos de que no hay nada más importante que podamos hacer que administrar el sacramento de la penitencia. Bien, aunque sea muy brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días.
3: Eh, buenos días, Monseñor. Buenos días, escuchamos. Eh, Una pregunta rápidamente. Los padres que queremos hacer las cosas bien con nuestro hijo, si se casa mmm, con un divorciado o con una divorciada, eh, debe, ten, asist, debe, ¿podemos asistir o debemos asistir al matrimonio por lo civil? Una pregunta. Y después, el, la acogida en la casa o nuestro comportamiento, ¿cómo debe ser? ¿Y cómo podemos acompañar a nuestro hijo o nuestra hija en un caso así?
1: Bueno, pues el tema, la pena es que haga usted esta está llamada, cuando esta consulta, cuando falta uno o dos minutos, ¿no? Yo creo que hay que tener una comunicación previa, es decir, no que... Eh, si, por ejemplo, eh, si resulta que un hijo se va a casar por lo civil, ¿eh? bien sea divorciado o no divorciado, no se va a casar por lo civil, ¿y qué hacemos, no? Vamos a asistir a una ceremonia por lo civil. Eh, yo creo que eso tiene que estar hablado con los hijos, ...tiene que estar hablado con los hijos, de manera que lo que no puede ser... ...es que una ausencia nuestra en una boda por lo civil sea el motivo... ...de que después nuestro hijo se sienta rechazado o rompamos un vínculo... ...de comunicación con él. ¿Eh? Si por lo que sea nosotros no vamos a hacernos... ...presente en una ceremonia por lo civil, tiene que ser algo que haya sido... ...hablado con nuestro hijo y, y que hayamos tenido un poco la garantía... ...de que él lo vaya a aceptar y lo vaya a asumir, etcétera. De lo contrario, creo que es mejor... Es mejor pasar también por el mal trago de decir, bueno, voy a esa ceremonia porque yo no puedo permitirme el lujo de romper ese vínculo de comunicación para hacer un seguimiento con mi hijo. ¿eh? Y lo mismo también hay que, hay que manifestar en decir, bueno, pues eh, es mi hijo y, y esa persona con la que está viviendo, aunque ante Dios no sea su esposa... Sin embargo, su compañera, con lo cual es impensable que yo, una vez que está casado por lo civil, eh, le cierre las puertas de mi casa. O sea, eso no, no, no puede ser. Tengo que tener una relación una relación en la que yo haya expresado lo que pienso sin que por eso, eh, sin que por eso esté yo rechazando personalmente y afectivamente a la persona con la que ha contraído matrimonio civil. Eh. Hablaremos más despacio de esto, que es una consulta importante. Gracias. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso.